0: this In this video, you're going to see the future had evident. Windows. كبشر يقدر يتنبا بالضبط ايه اللي هيحصل في 50 سنه. يعني احنا ما عندناش ال 5 special theory of relativity. اكيد جالك يوم والمصطفى اللي بداخلك سالك سؤال بس ما لقيت له جواب او احترت ايش الصح. في هذا البودكاست بيسال المصطفى اللي بداخلي سؤال وراح يبحث عن اجابته. بالمناسبه اسمي أحمد الشيباني بس أعتقد أنك قابلت كثير مصطفى في حياتك أو يمكن يا صديق المستمع أنت مصطفى اللي دائماً تحب تتفلسف بودكاست مصطفى يسأل من كسيت بودكاست يلا يلا يا جماعة استعدوا واحد اثنين ثلاثة تشيز ليش جالس أصور؟ ما جالس في مكتبتي الحبيبة ومع كتبي العزيزة بصراحة، أريد أرجع أقرأ كتاب كيف تؤثر على الناس وتكسب الأصدقاء؟ لكارنيجي. بس الوضع محتاج صبر شوية. في هذا الوقت بالتحديد يا صديقي العزيز، بتحصلني عايش داخل أوراقي وكتبي. لكن علشانك أقدم لك هذه التضحية في سبيل البحث ولا شيء أسعد عندي من البحث. الموضوع احتاج إني أدرس آلة التصوير العظيمة في الحقيقة، والتقاط عشرات الصور، بالتحديد 125 مرة. ونصف علشان خبرك التالي. والنصف هذا لأن البطارية خلصت فجأة. وهذا موضوع ملفت بس ما وقت الحين الموضوع يا صديقي هي حالة متكررة ألاحظها في أغلب الصور الشخصية الحديثة وبالتحديد وقت التصوير ليش نبتسم؟ من وين عرفنا الإبتسام للكاميرا؟ أو بشكل آخر ليش صور زمان ما تشابهنا؟ بتقول لي كيف ما تشابهنا؟ وأنا أحب هذا السؤال جداً أحبه تعالوا نشوف رأي الناس لما سألناهم هي الابتسامة موجودة خارج إطار الصورة يعني يمكن هم كانوا كذا ينظروا وقت تصوروا يكونوا قاعدين <تصفيق> أوه ما يبتسم أوه ما مبتسم ببتسم غصب يقولوا يبتسم يمكن هذه من عادات وتقاليد أبوها من الهند لأنهم كانوا بعدين صوروا صور شخصية بعد لأن الصورة جاءت تحف... عفوية اتوقع أن كان يقربوا فيه بالكاميرات عشان كذا يعني يكبروهم انهم يوقفوا عشان يصوروهم مع لازم ينتظر مدري كم عشان يلتقطوا صوره واحده عشان تجي الصوره حلوه اعتقد الجواب لان نحن ندرك ان هذه الصوره راح تكون وتضل فنريد نظهر الجانب الايجابي من حياتنا نريد ان يشوفوا الناس الشيء المشرق فينا ولان صارت لعلّ الصوره الان اذا ما مبتسم كأنها صورة سيئة. يقول ليش ما تبتسم؟ يمكن عشان قبل 100 سنة كانوا يصوروا الأموات، ما بس الناس الأحياء، عشان يتذكروه بعد، إنزين صوروا قبل عن لا يموت، ينتظروا لين يموت الواحد. من في بارض يبتسم؟ بقول لك روح شوف أي صورة قديمة. ابحث يا صديقي معي بين الجرائد والألبومات القديمة. وبالتحديد خمسين سنة وراء، أو حتى أكثر. بتشوف أغلب الصور القديمة؟ باهته. وعلشان نتاكد من هذا الموضوع اكثر، خلينا نركز على صور الاعراس القديمه. ولا تنشغل يا صديقي بالموسيقى الصاخبه وانت تبحث. ركز ركز وبعدين فلها. ها وصلت؟ لازم قبل كل شيء، نعرف كيف دخلت الكاميرا عالمنا. علشان نحلل ملاحظاتنا بشكل دقيق جدا. في البدايات يا صديقي شواهد الحاضر وقراءات المستقبل. بصراحة فخورة اقول لك ان حبيبنا ابن الهيثم اشعل لهيب الفكرة قبل عشرة قرون من جديد. هذا الرجل اسطورة في انجازاته العلمية ولذلك هو مخلد في كل صورة تلتقطها يا عزيزي المستمع. من هنا احترم الكاميرا لانها اختراع شارك فيه عدد كبير من العلماء. عبر التاريخ وتم تطويره بشكل خلاب بس اللي سوا ابن الهيثم في علم البصريات رصف مسار حقيقي لتطوير الكاميرات المأخوذة من مصطلح قمرة اللي اخترعه حبيبنا ابن الهيثم إذا صار لك ورحت جامعة تكساس أوستن بتقدر يا عزيزي المستمع الاستمتاع بمشاهدة أول صورة تم التقاطها على الإطلاق أو على الأقل أقدم صورة باقية حتى الآن من ذلك الزمان في يوم صيفي مشمس من عام 1826 صعد الفيزيائي الفرنسي جوزيف نيبس بكل حماس وشغف مثل شغفي كذا وأنا أسجل لكم هذه الحلقة إلى أعلى طابق من مسكنة في منطقة بفرنسا اسمها بورغونيا علشان يلتقط صورة بالتصوير الشمسي ونجح فعلا وقال أسي نطمن الفرحة أكيد طبعاً هنيالك يا صديقنا يوسف تعتبر صورة جوزيف هي أول صورة فوتوغرافية ملتقطة وهي عبارة عن صورة مضببة لمبنيين متقابلين وبوسطهم طريق وأشجار لكن السؤال اللي نريد نوصله إيش هي أول صورة لإنسان؟ هذا السؤال له إجابتين بس لازم تعرف حاجة الشمس زمان بالنسبة للمصورين وقت لا يعوض لأنهم كانوا محتاجين حساسية عالية من التعريض والضوء في يدي حالياً صورة مكتوب خلفها أول صورة ضوئية تم التقاطها على الإطلاق 1839 ولان البودكاست صوتي انت ما تقدر تتاكد اذا هل هذه الصوره معي او لا بس يعني للامانه العلميه انا مضطر انه اقول لك لا. في يوم مشمس من شهر اكتوبر وضع روبرت كيرنيليوس كاميرته في الجانب الخلفي من محل والده لاستيراد مصابيح الغاز باحدى شوارع فيلادلفيا. بعد ازاله غطاء العدسه انطلق بسرعه الى الاطار وجلس لاكثر من دقيقه قبل التستر على العدسه. كانت الصورة التي التقطها في ذلك اليوم هي أول صورة فوتوغرافية ذاتية وتعتبر أيضاً أول صورة فوتوغرافية ناجحة على إنسان بس أول صورة ظهر فيها إنسان كانت ضربة حظ صاحب هذه الصورة هو الصديق العزيز لجوزيف نيبس واللي ساعد من الناحية الكيميائية علشان ينجح في تطوير التصوير الفوتوغرافي وهو لويس دايجر كيميائي ومخترع فرنسي كان يصور صورة لباريس وظهر فيها لأول مرة إنسان السؤال الحين ليش لأول مرة؟ وكيف ظهر هذا الإنسان كانت مدة التقاطة الصور ذاك الزمان تأخذ أكثر من عشرة دقائق هذا كفيل أنه أي شيء يتحرك يختفي من الصورة بس ليش هذا الشخص ظهر؟ كان هذا الشخص يلما حذاؤه لوقت كافي جدا إنه يظهر في أول صورة موثقة لإنسان مع أنها مش لإنسان كانت صورة جمالية لجمال الباريس الطبيعي بس مكانتها الحقيقية في ظهور شخص منحني الظهر يلمع حذاؤه في أسفل الصورة تماماً وهذا يا صديقي هو السبب الأول وإذا سألتني وأتوقع أنك بتسألني السبب الأول لإيش؟ السبب الأول لعدم الإبتسام للكاميرا مدة التقاط الصور القديمة كانت تطجر أي شخص ولذلك كانوا الأشخاص يميلوا للجدية بعض العلماء ما يميلوا لهذا السبب كثيرا لأنه في أسباب أقوى بس هذا كفيل بالمساهمة في ظهور هذه الوجوه العابسة لأغلب صور زمان ما عرف القدامى الصور الشخصية إلا من خلال النحت والرسم علشان نعطي بعض الفنانين حقهم مرت علينا واجد رسوم لوجوه وشخصيات وما نذكر إلا لربما رسمة واحدة بس فيها لمحة ابتسامة وهي أشهر لوحة عرفها التاريخ الموناليزا بس فعلياً كانت اللوحات القديمة والمنحوتات بدون أي ابتسامة يعود تاريخ اللوحات الشخصية لأكثر من خمسة آلاف عام وهذا يتقاطع مع العصر الفرعوني اللي كان يقدس رموزه لذلك يمكن اعتبار اللوحات المرسومة والمنحوتات والصور نوع من التصوير التصوير هو عبارة عن تمثيل أو تعبير لشيء ما وفي حالتنا هو تعبير وتمثيل لأشخاص وخلاصة هذا يا صديقي العزيز إن الصور القديمة كانت امتداد لأشكال التصوير اللي عرفها التاريخ واللي كان الهدف منها حفظ هذه الشخصيات وتخليدها من الفناء عبر تصويرها بشكل أو بآخر لما تلتقط صورة سيلفي وتضيف عليها كذا فلتر الزهور أو العيون الزرقاء اللامعة فهذا جزء من محاولتك للظهور بمظهر مميز أو رائع وفي الأيام الخوالي كانت الفكرة غير كليا وهذا يخلينا نركز على ثقافة الرموز فكيف ممكن تنظر لشخصية حازت على مكانة وثقل في مجتمعها وهي تضحك للكاميرا وتخلي زهور وشعر مستعار رقمي زمان كانت ثقافة التصوير مرتبطة بالتوثيق والخلود فإذا ابتسمت وضحكت للكاميرا هذا يعني انك يا عزيزي وانت عارف يعني قدرك ومعستك عندي بس يمكن تكون واكون مهرجين في ثقافه القدامه او غير جادين على اقل التقدير وممكن تضع وصف اكثر قبحا بس انا حديث العلم الرائع هذا يحتم علي ان اقول اوصاف اقل قسوه كانت الابتسامه في الفنون الجميله مرتبطه بالطبقات الدنيا او الاقل قدرا في المجتمع مثل الفلاحين والسكرة والأطفال التصوير له بعد رمزي وعملي أكثر في ذاك الزمان قبل عام 1900 كان يستخدم التصوير الفوتوغرافي للموتى كما لو كانوا أحياء للحفاظ على وجوههم وقيمتهم في جدران المنازل صبر 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 <تصبر> <تصبر> ماشي حين الا بالله هذا ما صرق الحي كيف صورتوه؟ أيوة أيوة خلاص مصورينه خلاص ومن هنا ممكن تعرف ليش اللوحات القديمة كانت تمثل قيمة أكبر من الوقت الحالي لأنها وثيقة شخصية ما هدفها الظهور فقط بمظهر رائع صحيح أن الكاميرات القديمة كانت تأخذ وقت طويل جدا للوصول لصورة واحدة فقط وتقلص صامل أكثر من عشر دقائق بدون ولا حركة ولا نفس بس هذا الموضوع بسبب التطور السريع في تقنيات التصوير انتهى بأواخر القرن التاسع عشر وصاروا المصورين يقدروا حتى تجميد الصور في الافلام. في الاربعينات من القرن العشرين استخدم احد مصوري البورتريه البريطانيين المعروفين ريتشارد بيرد عباره جديده ملفته جدا ما زالت تعيش حتى اللحظه اثناء التصوير الجماعي. برونز وهذه الكلمه معناها الخوخ المجفف لمحاوله التقاط صوره بابتسامه واسعه مثل ما نحن نقول الحين بدأ التصوير الفوتوغرافي يشكل نفسه اكثر مع ظهور الشركات المتخصصه في التصوير. ومع استمرار الجدل في موضوع الابتسامه اثناء التصوير في اواخر القرن التاسع عشر وبدايه القرن العشرين، كان لازم يحدث تغيير. التسويق هو نفس السبب اللي يخليك تصور نفسك مبتسم وسعيد اليوم. وتحديدا لما بدات شركه كوداك الامريكيه اللي كانت تحتكر تقريبا سوق الكاميرات زمان. بفكرة لزيادة المبيعات وهي بترويج الصور لأكبر شريحة ممكنة ولجميع المناسبات للطبقة المتوسطة بالتحديد. ما في طريقة غير أن التصوير يصير أكثر متعة. احفظ لحظاتك السعيدة مع كوداك. ربطت كودك كل إعلاناتها بصور مع عوائل سعيدة وبعضها لرجال ونساء في أكثر لحظاتهم سعادة وعفوية ونشرتهم في المجلات الرائجة والصحف اشتغلت كودك مع أفضل المصورين لاصطياد أكثر اللحظات متعة بعدها بدأت بتصدير مفهوم المتعة بشكل آخر عندما ظهرت فتاة بيضاء بابتسامة مشرقة وفي يدها كاميرا كودك وبالخط العريض هذه اللحظة الأكثر سعادة وصورة أخرى لمرأة في حقل زهور وعبارة كودك معك حيث تذهب صنعت هذه الحملة التسويقية المكثفة مفهوم جديد وتم تصديره للعالم بشكل واسع استمر هذا المفهوم الجديد بالتصدير بعد ما استخدمته شركات الإعلانات للإعلان عن كل شيء تقريبا خضروات، سيارة، أي شيء صارت الابتسامة مرتبطة ارتباط وثيق بأي صورة ذات تأثير وصارت معيار للصورة الجيدة من الطبقات الدنيا حتى رؤساء الدول وهذا كل شيء محفوظ السلامة خلك ثقيل وانت تبتسم وبلاش حركات وورود هذه. مبتسم ولا مكشر دامك وصلت لهنا فانت جميل والله جميل. خليكم دائما فضوليين وان شاء الله نلقاكم في حلقه اخرى من بودكاست مصطفى يسال على شبكه كاسيت بودكاست. <تصفيق> You're going to see the future windows he can predict exactly what theory of relativity <laughs>